0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Open sijoitusaiheesta podcastia, nimeltänsä 360 astetta sijoittaminen. Ja tällä kertaa me ollaan edetty, edetty sieltä kvantitiivisen ja osakesijoittamisen kautta korkosijoittamiseen. Me ollaan täällä meidän parhaita korkotiimin voimia vieraana elikkä Laksosen Lauri, meidän varsinainen korkoekspertti, hoitaa valtiollaan rahastoja. Moikka. Sitten löytyy sen Martti, meidän, meidän IG, eli Investment Grade, luokiteltujen lainojen vastaava. Moikka. Sekä sitten Jenni Hämäläinen, joka on vastaavana myös näissä Investment Grade-luokitellussa lainoissa ja, ja sitten myös High lainoissa Moikka. Näin. Eli tota Tästä päästään sitten saman tien syvään päähän, päähän uimaan, eli tota, mennään, mennään oikeastaan näiden eri korkoomaisuusluokkien kautta eteenpäin. Ja tässä voisi ehkä Lauri kertoa vähän alkuun siitä, että mitä hyvin lyhyesti näillä tällä korkosijoittamisella perinteisesti tarkoitetaan ja, ja millaisia tota, lainalaisuuksia siihen liittyy.
1: Joo, <köhön> eli korkosijoittamisella tarkoitetaan erilaisiin velkakirjoihin sijoittamista. Ja tyypillisesti nämä velkakirjat on joukkolainoja eli bondeja, joita lainarahoitusta tarvitsevat yritykset tai esimerkiksi valtiot laskee liikkeelle. Ja nämä tota velkarahoitusta tarvitsevat yritykset tai, tai valtiot tai, tai muut yhteisöt eli bondin liikkeeseen laskijat niin palkkaa pankeista koostuvan syndikaatin, jonka kanssa lainan ehdot määritellään. Ja kun se on tehty, niin syndikaatti etsi tälle lainalle ostajat, eli sijoittajat, ja jakaa tämän velkakirjoiksi tämän, tämän velkasumman ja myyne sijoittajille eteenpäin. Ja mitä sitten bondin ehdoissa on määritelty, niin siellä voi olla erilaisia tekijöitä, mutta niin yleisimmät ja tyypillisimmät ehdot liittyy niin tähän lainan nimellismäärään, eli kuinka paljon lainaa, lainaa haetaan ja samalla määritellään se valuutta, Sitten määritetään laina-aika, kuponkikorko, eli tämmöinen säännöllisesti maksettava korko, joka joka irtoaa tästä velkakirjasta. Eli esimerkiksi kerran vuodessa laina voi maksaa kahden prosentin korkoa. Nämä bondit ovat jälkimarkkinakelpoisia, eli näillä käydään kauppaa liikkeeseen laskun jälkeen sijoittajien välillä. Suurin osa tästä bondikaupasta tehdään suoraan välittäjien kanssa toisin kuin esimerkiksi osakkeilla. Eli kun osakkeella käydään kauppaa yleensä pörssissä tai muulla säännöllillä markkinapaikalla, niin bondeilla mennään suoraan kysymään välittäjiltä osto- tai myyntitarjouksia, kun halutaan käydä kauppaa tietyllä bondilla. No, mistä sitten korkosijoituksen tuotto muodostuu? Niin se muodostuu tästä edellä mainitusta kuponkikorosta, mutta myös jälkimarkkinahinnan muutoksista. Ja tähän jälkimarkkinahintaan sitten vaikuttaa markkinoiden tuottovaatimus kyseiselle bondille. Ja tämä tuottovaatimus eli diskonttokorko, niin sen muutos heijastuu lainan hintaan siten, että tämän diskonttokoron noustessa niin lainan arvo laskee ja sitten päinvastoin diskonttokoron laskiessa niin tämän lainan jälkimarkkinahinta nousee. Tämä voi edelleen jakaa tämän diskonttokorkoon, niin kuin yleiseen korkotasoon tai riskittömään korkoon ja sitten bondikohtaiseen riskilisään. Ja semmoinen yhteys on vielä niin kuin tämän bondin pituudella, eli kuinka, tai milloin, milloin siitä saadaan keskimäärin rahat takaisin, niin Jos se on vaikka vuotinen bondi, niin sen arvo heilahtelee voimakkaammin riskittömän koron tai tämän bondikohtaisen riskilisen muuttuessa, kuin jos se olisi vaikka vuoden mittainen bondi. Eli, eli pidempi duraatio, puhutaan duraatiosta, niin tarkoittaa sitä, että bondin arvo heilahtelee voimakkaammin korkojen muuttuessa.
0: Hyvä Lauri. Eli siitä saatiin niin naseva, naseva johdatus siihen, että mitä, mitä nämä korkosijoittamisen perusteet on. Ja sen jälkeen voitaisiin nopeasti käydä kaikki, kaikki niin vieraat läpi sen suhteen, että miten tämä korkomarkkinat sitten jakaantuu toisaalta valtiolainoihin, toisaalta niihin investment grade Lainoihin ja sitten vielä hajilainoihin. Haluaisitko Lauri vielä, vielä jatkaa tuohon, että miten nimenomaan tämä valtio niin itsessään, miten sen voi parhaiten kuvata?
1: Joo, eli valtionlainat on, kuten nimikin kertoo, niin valtioiden liikkeeseen laskemia bondeja. Ja rahamääräisesti mitattuna tämä on kaikista korko suurin. Pelkästään Yhdysvalloilla on ulkona valtionlainoja yli 12 biljoonan dollarin edestä. Eli ihan valtava summa. Ja, ja tota, muita isoja liikkeeseen laskijoita on, on Japani ja seuraavana tulee sitten muita isoja, isoja maita, kuten Kiina, Ranska, Saksa ja Iso-Britannia. Ja <köhön> valtiolainen juoksijat vaihtelee ihan niin kuin muutamista kuukausista yli sataa vuoteen, eli, eli hajontaa löytyy siinä suhteessa reippaasti. Ja tyypillisesti valtionlainojen ehdot on aika simppeleitä, eli on kiinteä kuponki, ei ole mitään vakuuksia, ei ole minkäänlaisia takaisinosto-oikeuksia valtioilla näihin lainoihin tai muitakaan poikkeuksellisia ehtoja. Ja yksittäisten valtionlainojen nimellismäärät voi olla jopa kymmeniä miljardeja, eli ihan massiivisen kokoisia niin kuin liikkeeseen laskuja voi olla kyseessä. Ja suurimmat valtionlainamarkkinat, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltiolainen markkina, niin on, on tosi, tosi likvidi. Eli kaupankäyntikustannukset pysyvät maltillisina, vaikka kävisi kauppaa sadoillakin miljo- miljoonilla dollareilla. Eli tota, halpaa, halpaa vaihtaa bondista toiseen tai myydä, myydä ja ostaa niitä tarpeen mukaan.
0: Hyvä. Mitäs Martti sitten yrityslainat?
1: Joo, no IG-yrityslainoilla,
2: ne on sitten yrityslainoja, joiden luottoluokitus on tripla b tai parempi, tai muudellisin asteikolla BAA-3. Eli se on semmoinen, jos puhutaan euro, euro-IG-yrityslainoista, niin reilun 2000 miljardin kokoinen omaisuusluokka, eli, eli hyvän kokoinen sekin. Siellä tämmöiset vakavaraiset ja luottoradoltaan niin hyvät, pääosin suuret pörssiyritykset rahoittaa sitten oma toimintaansa tyypillisesti muutaman vuoden mittaisilla kiinteäkorkoisella lainoilla. Et suomalaisia yrityksiä, vaikkapa no, OP, Nordea, UPM, Kojaamo, Elisa, jos nyt muutamia mainitsee. Et käytännössä se, näiden IG-lainojen niin luottohäiriöt on, on hyvin matalia. Et se vaatimus, vaatimus että sen IG-luokituksen saa, niin on kyllä aika kova. Et siihen, siihen on pienempiä yritysten niin erittäin vaikea päästä, vaikka kuinka vakavarainen yritys. Et vaaditaan... Niin kun, Toiminnalta huomattava skaalaa, mielellään maantieteellistä hajautusta, hajautusta erityyppisiin tuotesegmentteihin. Ylipäänsä sellaista vakaata ennustettavaa bisnestä, hyvää riskienhallintaa, ei mitään äkkiliikkeitä mielellään strategian kanssa tai aggressiivisia yrityskauppoja tai vastaavaa.
0: Hyvä, eli pitkälti tällaista vähän niin kuin isompaa yhtiö, yhtiötä, tunnettua yhtiötä, julkisesti noterattuja yhtiöitä. Kyllä se
2: näihin painottuu hyvin, hyvin paljon, kyllä.
0: Hyvä. No mitä sitten Jenni nämä Hild-yhtiöt? Siinä on vähän pienempi, pienimmistä yhtiöistä ja jonkin verran myös tällaisista ei-julkisista kysymys.
3: Joo, juuri näin. Eli high on äh, kategorisesti yhtiöitä, joiden luottoluokitus on heikompi äh, kuin investment grade-yhtiöillä. Eli se on tupla B plus tai heikompi. Ja, ja, tota, ja se, kun luottoluokitus on heikompi, niin se tarkoittaa, että se maksuhäiriöriskin todennäköisyys on sitten isompi ja ja tosiaan toi, Lauri aluksi puhui siitä, että miten niin tuo bondin tuottovaatimus muodostuu siitä riskittömästä korosta ja riskilisästä, niin näissä high nimenomaan korostuu just se riskilisä. Ja se, että miksi nämä on sitten tosiaankin riskisiä, niin usein ne on, kuten sanoitkin, ne pienempiä. Ne voi olla myös suuria yhtiöitä, mutta silloin on velkasempia, eli tase on heikommassa kunnossa, siellä voi olla vaikka joku leveroitu, Yritys jonkun yrityskaupan ä, takia, jonka sitten takia vaikka se luottoluokitus on pudonnut sieltä investment gradista high yieldiin, voi olla tosiaan, että yhtiön luottoluokitus on vain väliaikaisesti high tasolla Ja sitten toki on, tosiaan on paljon tällaisia listaamattomia private equity-omisteisia yhtiöitä ä, myöskin tässä markkinassa. Eli... Tai, tai yhtiöitä, jotka on hyvin syklisellä to- toimialalla toimii, eli se investment grade-luokituksen saaminen on vaan ma- mahdotonta tai tosi vaikeata, tai se ei olisi optimaalista y- yhtiön näkökulmasta. Ja tosiaan, jos eurooppalaisesta high yield-markkinasta puhutaan, niin se on pienempi kyllä kuin investment grade-markkina, siellä on joku 4500 liikkeeseen laskijaa yhteensä, ja sitten yhdellä yhtiöllä voi olla yksi bondi tai useampia bondeja ää, liikkeellä, ja Tosiaan Lauri, kun puhuu noista että siellä on hyvin simppelit ehdot, niin sitten se on, on vähän eri tapaus, eli siellä voi olla sitten eri senioriteetin, eli maksu- etuoikeusaseman bondeja samallakin yhtiöllä. Ja aina ne niin kuin bondikohtaiset asiat on myös tärkeitä näiden, näiden lainojen tapauksessa. Ja sitten lainojen kooton tyypillisesti niin kuin ihan kymmenistä miljoonista, niin aina jopa kahteen miljardiin saakka, eli siellä on hyvin... Se haitari on iso. Ja sitten jos vielä otetaan jotain nimiesimerkkejä, että mitä yhtiöitä sieltä löytyy, niin esimerkiksi Nokia, Huhtamäki, sitten autoyhtiöt Renault ja Ford on tällaisia tota, isompia Hild äm, reitattuja yhtiöitä ja pienempinä esimerkkinä sitten Q-Park esimerkiksi. Ja sitten taas toimialoista, niin ne on tosiaan kaikki toimialat on aika kattavasti edustettuna tässä markkinassa.
0: Kyllä, eli suht, suht isoja tunnittua sitten tavallaan sielläkin on, joo, varsinkin kyllä. Euroopassa.
3: Mm, kyllä.
0: Hyvä. No mennään edelleen eteenpäin tässä, kun on esitelty nämä, nämä korkoomaisuusluokat niin pintapuolisesti, niin, niin tota, Lauri sitten sulle, sulle tota, jatkokysymys, kun poraudutaan vähän syvemmälle siihen tekemiseen, eli mitä asioita pitäisi sitten erityisesti ottaa huomioon, kun tota lähdetään sijoittamaan valtiolainoihin?
1: No joo. Ensiksi täytyy tunnistaa, että mitkä tekijät ylipäätään vaikuttavat valtiolainojen hintoihin. Selvästi tärkein tekijä tässä valtiolainasijoittamisessa on yleisen korkotason muutokset. Ja kuten aiemmin todettiin, niin korkojen nousu laskee valtionlainasalkussa olevien sijoitusten hintoja ja vastaavasti korkojen lasku nostaa, nostaa tota lainasarkun arvoa.
0: Okei. Mitä sitten, mitkä asiat vaikuttavat siihen korkoon, korkotasoon odotuksiin?
1: No, jos miettii ihan niin kuin korkokäyrän lyhyttä päätä eli lyhyimpiä korkoja, niin se muodostuu hyvin pitkälti keskuspankin harjoittaman rahapolitiikan perusteella. Mutta sitten kun mennään pidempiin lainoihin, niin ää, entistä enemmän alkaa niin kuin muuttumaan tilanne monimutkaisemmaksi ja monet tekijät vaikuttavat näihin pidempiin korkoihin. Ja Näitä tekijöitä on esimerkiksi odotukset tulevasta rahapoliittisesta kehityksestä, eli ollaanko vaikka viiden vuoden päästä keskuspankin ohjauskoron suhteen korkeammalla vai matalammalla. Ja sitten kun mennään vielä vielä pidempiin korkoihin, niin silloin alkaa entistä enemmän vaikuttamaan arvio niin sanotusta luonnollisesta korkotasosta, eli semmoista korkotasosta, joka joka pitkällä aikavälillä ei stimuloi tai tai rajoita taloutta. mikä, mitä voisi olettaa, että keskuspankki pitää ohjauskoron keskimäärin sillä tasolla yli ajan. Mut korkotasoon vaikuttaa myös sitten korkomarkkinoiden kysyntä- ja tekijät eli niinku teknisemmät asiat. Ja, äh, esimerkkinä tästä voisi antaa, antaa tilanteen, jossa sijoittajat alkaa pelkäämään taantumaa, jolloin siirrytään riskillisemmistä sijoituksista – turvallisena katsottuihin valtionlainoihin, ja silloin tänne tulee niin kuin uutta kysyntää valtionlainamarkkinalle, ja se tarkoittaa sitten korkotason laskua ja korkeampia, korkeampia tota bondien hintoja.
0: Hyvä, eli teknisiä tekijöitä, kysyntää ja tarjontaa, toisaalta mitkä vaikuttavat, ja toisaalta sitten se rahapolitiikan odotus no on niin kuin päällimmäisenä esimerkkinä. Mitä muita tekijöitä?
1: No, valtionlainoihin liittyy myös... Niin kuin maksuhäiriöriskiä, vaikka perinteisesti valtionlainoja on pidetty matalariskisenä ja jopa, jopa riskittömänä sijoituksena. Ja tätä niin kuin riskittömyyttä on perusteltu sillä, että valtiolla on verotusoikeus ja, ja niillä on mahdollisuus inflatoida velan arvoa rahan tarjontaa lisäämällä. Ja näiden työkalujen avulla niin valtio pystyisi periaatteessa ainakin niin halutessaan niin maksamaan velat takaisin. Mutta tähän pätee vain silloin, kun kun valtionlaina on laskettu liikkeelle paikallisessa valuutassa ja valtio pystyy vaikuttamaan rahapolitiikkaan eli siihen rahan tarjontaan. Jos miettii vaikka euroaluetta johon johon Suomikin kuuluu niin meillähän tämä ehto ei toteudu eli eli Euroopan keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa ja sitä ei tehdä pelkästään Suomen valtion edun perusteella. Jos miettii käytännön esimerkkiä noin 10 vuoden takaa, niin Kreikka ajautui, ajautui velkakriisiin, ja sillä ei ollut siinä tilanteessa mahdollisuutta lisätä rahan tarjontaa ja inflatoida sitä olemassa olevaa velkaa pois, ja sitä kautta, sitä kautta Kreikka ajautui maksuhäiriöön. Ja, ja tota, äh, eli myös niin kuin, äh, ei ei siinä mielessä ole riskittömiä sijoituksia. Eli, eli kun ne ei ole riskittömiä sijoituksia, niin Valtionlainan arvoon vaikuttaa tämän yleisen riskittömän koron lisäksi bondikohtaisen riskillisen kehitys ja mahdolliset maksuhäiriöt. Eli sellaiset tilanteet, missä kuponkikorkoa tai pääomaa ei makseta sovitusti sijoittajille. Ja sellainen lisäriski voi vielä liittyä, että esimerkiksi euromääräinen sijoittaja, niin kuin me Suomessa, niin jos me sijoitetaan Yhdysvaltain valtionlainoihin, niin ne on noteerattu. Yhdysvaltain dollareissa ja silloin siihen liittyy valuuttariskiä, jonka toki pystyy halutessaan suojaamaan pois.
0: Hyvä. No miten sitten, tota, jos miettii korkosalkun tai minkä tahansa salkun niin rakentamista, niin, niin tota, millaisia kriteerejä siinä päällimmäisenä on salkuhoitajalla? Mitkä on ne perusteet, mitä sinne yksittäisiä lainoja valitaan salkkuun? No,
1: äh, valtionlainoissa aika tyypillistä on tai tärkeää on tämä niin kuin, katsoa vähän ylhäältä päin, eli ää, miten tämä salkku kokonaisuutena niin altistuu korkoriskille sekä valtioiden riskillisien muutoksille ja maksuhäiriöille, ja säätää sitten salkku vastaamaan tota, salk, niin salkunhoitajan näkemystä niin, että, että niin kun, ää, jos oletetaan vaikka, että korot on nousemassa, niin silloin korkoriskejä alipainotetaan, tai, tai jos oletetaan, että Italian valtionlainojen riskilisät on levenemässä, niin silloin alipainotetaan Italian valtionlainoja esimerkiksi Saksan valtionlainojen kustannuksella. No, Salkuhoitajana pitää analysoida, että miten, miten nämä tekijät tulee, tulee kehittymään ja miten nämä niin mahdolliset riskit tai korkoriski ja, ja maksuhäiriöriski, niin miten nämä suhteutuvat niiden lainojen tuottoon. Eli tätä, tätä analyysiä tehdään ja, ja mikä sitten vaikuttaa, jos miettii, että miten tämä voi analysoida, niin yleiseen korkotasoon vaikuttaa tosi monet niin toihinsa linkittyvät tekijät, esimerkiksi talouskasvu, inflaatio, työmarkkinat, raha- ja finanssipolitiikka, kansainväliset pääomavirrat. Ja sitten puolestaan tähän niin luotto, luottoriski puoleen, niin näitä riskillisien riittävyyttä voi arvioida esimerkiksi valtion luottokelpoisuutta analysoimalla tai sitten ennakoimalla tulevaa rahapoliittista kehitystä, joka on ollut tosi tärkeä tekijä, etenkin viime vuosina, kun keskuspankit on ostanut paljon valtionlainoja markkinalta, niin on ollut tärkeä tekijä näiden riskillisen muodostumisessa. Ja mikä tässä on salkuhoitajan näkökulmasta haasteena on se, että pitää tunnistaa, että mikä tekijä on kussakin markkina- ja talousympäristössä oleellinen. Esimerkiksi viime vuosina se keskuspankin rahapolitiikan analysointi on ollut oleellista, mutta nyt kun rahoitusolosuhteet kiristyy, niin voi olla, että se niin luottokelpoisuuden analyysi tulee olemaan tästä eteenpäin oleellisempaa.
0: Oikein hyvä. No siirrytään sitten vähän yrityslainan puolelle. Elikkä Martti, mitä asioita siellä pitäisi ottaa huomioon? No joo, kyllä se punainen lanka tuolla ig
2: on, on arvioida sitä yrityksen riskiä ja, ja sitten suhteuttaa ne riskit tarjolla oleviin tuottoihin. Että luonnollisesti riskisemmät lainat on yleensä hinnoiteltu houkuttelevammin, eli, eli se luottomarginaali on leveämpi. Jos, jos niin kun näitä maksuherioriskejä aliarvioi, niin tulee lainanneksi yritykselle rahaa ja halvalla suhteessa näihin riskeihin. Mutta sitten puolestaan, jos, jos yliarvioi maksuherioriskit, niin sit se taas voi johtaa sellaiseen vähän ylivarovaiseen sijoitustapaan, että monia, monia tuottoja jäisi jäi keräämättä riskien pelossa. No, miten sitä maksuherjariskeä sitten pitäisi arvioida, niin noin, noin karkeasti, mitä velkaisempi yritys, niin kyllä sitä enemmän syytä olla fokus sellaisissa niin kuin lyhyen aikavälin kassavirroissa. Eli onko, onko se toiminta kannattavaa, miten siellä korkokuluista ja saako uudelleen rahoitettua bondit ja pankkiläänot ja niin edelleen. No, IG, IG on pääosin suhteellisen vakavaraista ja... ja tota, ne on, on matalia ja se tilanteen niin eskaloituminen kestää yleensä pidempään. Et siksi si, siellä se fokus enemmän syytä pitää niin tähtäimen jutuissa, että et se toiminta on vakaata ja pääomatoutta hyvää. Ja juuri tämä niin aiemmin puhuin, että liiketoiminta olisi hyvä olla jakautunut niin useampiin mielellään erityyppisiin segmentteihin ja riskihallintakunnassa ja niin edelleen. Ja toki sitten erityisesti rahastoliiketoiminnassa niin korostuu myös nämä likviditeettinäkökulmat, että rahaston auki päivittäin lunastukselle ja merkinnölle, jolloin niitä rahastosijoituksia on voitava sitten realisoida riittävän nopeasti myös, myös hankalammissa markkinaolosuhteissa.
0: Kyllä. No miten sitten se sijoitusuniversumin käytännön niin hallinta, se nimivalinta sieltä, niin hän täytyy olla aika haastava, haastava tehtävä, kun emittojia ja sijoitusvaihtoehtoja niin paljon?
2: No se on totta, että euro universumissa on useampi tuhat bondia. Toki sitten huomattavasti pienempi määrä liikkeeseen laskijoita, mutta, mutta satoja, lähempänä tuhatta kuitenkin niitäkin. Ja sitten jos mennään niin ig niin siellä se universumi vielä laajempi. Karkeasti ottaen tuplasti enemmän bondeja ja useamman tuhannen miljardin markkina sekin, että et kyllä siinä oleellista on se fokus, että kaikista bondeista ei, ei tarvitse olla mielipidettä. Itse ajattelen, että sitä laajaa universumia on hyvä screenata niin karkeammilla työkaluilla ensin ja sitten jää enemmän aikaa perehtyä, perehtyä niihin rahastosijoituksiin, uusiin emissioihin ja niin pienempään joukkoon bondeja. Me ollaan jo kyllä useamman vuoden ajan kehitetty erilaisia työkaluja, joilla voidaan niin seuloja rankata sitä universumia kiinnostavien bondien suhteen. Että kuuntelin tuossa aiemmin bodinjakson, jossa toi Halmeen Tero puhui näistä eri osaketyyleistä ja kvantitatiivista sijoittamisesta siellä. Ja kyllä samantyyppisiä niin menetelmiä on käytössä myös täällä yrityslainan sijoittamisessa. Että toki, toki ne faktorit on terätä löytetty yrityslainen maailmaan. Että Kartoitetaan esimerkiksi niin kuin, yritys, yritysten osakepuskureita, sitä taserakenteen volatiliteettia ja niin edelleen.
0: Kyllä, eli tässä yhdistyy nyt tavallaan analyysi ylhäältä päin alas ja toisaalta sitten sieltä nimitasolta ylöspäin. Eli, eli arvioidaan sitä yritysriskiä siinä, missä sitten sitä päällipuolista portfolioriskiäkin rakennuksen suhteen.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Hyvä. No, mennään sitten HILD lainoihin, elikkä eli tota, miten se, sama kysymys sulle, Jenny, siellä, että mitä siellä pitäisi erityisesti huomioida?
3: Joo, eli näissä haildissa kuten aiemmin puhuttiin, niin ne on, on tämmöisiä riskisempiä lainoja, joissa sitten se maksuhäiriön todennäköisyys on isompi kuin tuolla IG-puolella, niin siellä nimenomaan sitten korostuu, korostuu sen ää, arvioiminen, että mikä on maksuhäiriön riskin todennäköisyys kunkin yhtiön ja bondin kohdalla ja sitten sen peilaaminen toki siihen hinnoitteluun. Eli aina se kysymys on, että saako otetulle riskille riittävän korvauksen. Ja, ja sitten näissä hajy-yhtiöissä on toki se ominaisuus, että siellä ne muutokset on sitten paljon nopeampia siinä yhtiön profiilissa, koska yhtiöt ovat monesti pienempiä tai syklisempiä tai se leveraatio on korkeampi. Eli, eli siinä mielessä se on, niin kuin, se on hyvin paljon fokuksessa. Ja, ja, ja niin kuin lähtökohtaisestihan tavoite on sijoittaa yhtiöihin, jotka pystyvät tosiaankin suoriutumaan ä, lainan juoksoaikana korkokuluistaan ja sitten maksamaan sen nimellismäärän takaisin lainan erääntyessä. Ja, ja sitten tosiaan, että kun mietitään sitä niin kuin yhtiön maksuhäiriöriskin todennäköisyyttä, niin pitää myös miettiä sitä luottokelpoisuuden kehitystä tosiaankin, eli onko kyseessä paraneva ää, kredit vai heikkenevä, eli sen, tota, et, et, et ne luo aina niin kuin mahdollisuuksia, jos löytää sellaisia yhtiöitä, joissa trendi on paraneva, ja jos se ei vielä olisi hinnoiteltu, niin ää, ne ovat niin houkuttelevia kohteita ja ja, näin. ja ja ikävin asia on tietenkin se, että jos se maksuhäiriö, Toteutuu. Eli silloin se yhtiö ei pystykään suoriutumaan näistä velvoitteistaan ja silloin se siirtyy maksu järjestelyyn ja sitten siitä se niin kupa, tota, lopputulos on, on aina jotain eri kuin mitä lainan ehdoissa on sovittu. Eli niin kuin vaikka tässä HILD-rahastossakin, niin lähtökohtaisesti tällaisia kohteita sitten pyritään välttämään.
0: Okei, miten siis, eli tämä riskien, riskien hallinta niin korostuu? Ehkä tässä hajilissa vielä enemmän niin kuin nimitason riskien hallinta, kun, kun ehkä suhteessa eritys- lainnat, IG-yritys lainnat, tai valtiolainet, ja haluatko se sitä vielä avata?
3: No joo, se, joo eli miten sitä sitten niin kuin käytännössä tota, salkunhoitaja tekee, niin tosiaankin, eli, eli yhtiötä arvioidaan laadullisten ja, ja tota, tällaisten niin kuin kvantitatiivisten menetelmien avulla, eli lähdetään ihan niin kuin, hahmottamaan sitä, että mikä on se yhtiön toiminta, äh, toiminta-ajatus, to, toimia, toimiala, kilpailuasema, mil, miltä se niin äh, yhtiön elinkelpoisuus näyttää siinä omassa segmentissä, missä se toimii, onko, miten regulaatio vaikuttaa yhtiön toimintaan ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin se yhtiöstrategia, eli onko, onko yhtiö itse sitoutunut vaikka parantamaan tasettaan vai onko se enemmänkin halukas vaan tekemään yritysostoja ja äh, velkaantumaan vielä lisää. Eli, eli tällaisia asioita. Ja sitten kvantitatiivisen analyysin puolella käydään sitten läpi yhtiön tuloslaskelmaa ja tasetta, ja, ja selvitetään tosiaan sitä ä, kassavirtojen laatua ja tasaisuutta, ja, ja pystyykö yhtiö, yhtiö suoriutumaan veloistaan. Ja mikä on sitten tosiaan se taserakenne myös, että on, onko siellä jotain kiinteitä varoja, joita vastaan sitä velkaa voi ottaa, ja miten paljon muuta velkaa siellä on jo, on jo mahdollisesti. Eli tällaisia asioita katsotaan. Ja ja tosiaan kun Martti mainitsi noista erilaisista työkaluista, joita käytetään tuolla investment grade puolella, skriinaamaan sitä valtavaa universumia, niin Hildissa myös käytetään mahdollisuuksien mukaan niitä. Täällä on toki just se ongelma, että kun sitä dataa on vähän heikommin saatavilla, koska nämä yhtiöt on pienempiä pienempiä, valtaosin, niin se ei samalla tavalla, se skriinaus on mahdollista, että siksi on enemmän myös tällaista käsityötä, ja käydään niitä yhtiöitä sitten lä- lävitse, mutta toki kaikkia mahdollisia työkaluja käytetään täällä myöskin.
0: Okei, no sitten on tämä vastuullisuus, kestävä kehitys, ESG, mikä on todella tärkeä, tärkeä asia, asia tässä niin kun sijoituspäätösten, huomio, sijoituspäätösten tekemisessä, sijoitusprosessin niin kun implementoimisessa, niin vähän sitä puolta,
3: Joo, eli se on tosiaan niin tärkeä osa tätä laadullista analyysiä, kun yhtiöanalyysiä tehdään. No ensinnäkin meiltähän on tietty, niin meidän sijoitusuniversumia on rajattu tiettyyn poissuluihin, eli esimerkiksi kaikkein päästöisimmät yhtiöt on, on, on poissuljettu, mutta sitten siitä universumista, mikä meillä on, on mahdollisena sijoittaa, niin siellä sitten tota, oleellista on niin yrittää tunnistaa ne, ne, ne ESG-tekijät, mitkä on sitten niin kullekin taloudellisesti olennaisia, eli Eli millä se oikeasti voi olla vaikutusta siihen yhtiön taloudelliseen kehitykseen. Ja ja sitten toisaalta on myös tärkeää arvioida sitä, että mikä se yhtiön itsensä vaikutus on esimerkiksi ympäristöön tai yhteiskuntaan. Esimerkkinä voi olla yhtiö, jolla on todella suuret päästöt. Se se on huomioitava asia, koska se on on asia, joka... Yhtiönkin täytyy taklata ja se ei ole myöskään niin kuin sijoittajan näkökulmasta uh, hyvä asia, eli, eli se, että onko yhtiöllä jonkinlainen suunnitelma tuollaisen uh, vaikka päästöjen vähentämisen osalta esimerkiksi. Ja, ja nämä ovat to, toki niin kompleksia asioita ja näistä se datan saatavuus on vielä isompi haaste, mutta tähänkin meillä on, sitten, on erilaisia uh, työkaluja ja sitten ulkoista ESG-dataa, jota käytetään sitten hyödyksi osana tätä niin kuin perus työtä ja yhtiöanalyysiä. Ja sitten toki niin kuin hyvä hallintotapahan on hyvin semmoinen niin kuin jotenkin universaalisti ja kaikille yhtiöille ja toimialoille tärkeä asia. Eli, eli sitä analysoida sit analysoidaan myös.
0: Kyllä. Haluaisitko vielä sitten Jenni loppuun kuvata sitä, että tätä hajilainojen, hajil-salkun niin sitä ää, rakennus, rakennus prosessia?
3: No joo, eli siinä hyvin niin kuin sama kuin mitä Martti puhui tuosta ig eli Eli, eli täytyy tehdä sitä ylätason niin salkkuanalyysiä, eli miltä se, miltä se salkku näyttää ja, ja markkinanäkymät huomioiden, onko salkun riskitaso sopiva vai liian matala tai liian korkea, jos ajatellaan, että ollaan menossa vaikka laskumarkkinaan tai niin kuin taantumaa kohti, niin ää, heijasteleeko se salkku sitä vai pitäisikö senkin niin kuin riskitasoa sitten laskea kenties tai onko to, toimiala jakauma sellainen, mitä halutaan siinä tilanteessa, tai, tai tota, onko hajautus riittävä. Ää, eli tämmöisiä asioita täytyy käydä niin kuin ylätasolta läpi. Mutta toki niin kuin se kuitenkin se korostuu se, se, tosiaan se nimi, nimi- ja yhtiövalinta. Eli, eli kuten äsken kuvasin, niin se riskin ja tuoton suhteen arviointia sitten houkuttelevien sijoituskohteiden valinta ja sitten toki niiden salkus olevien yhtiöiden seuranta. Eli, eli sehän on niin jatkuvaa, että seurataan sitä uutisvirtaa, mitä yhtiöissä tapahtuu, kuten aiemmin jo puhuttiin, että ne muutokset voi nopeampia, niin tosiaankin täytyy, täytyy olla kartalla, että mitä siellä tapahtuu, ja jotta sitten voidaan reagoida niihin uutisiin ää, ajoissa.
0: Eli tota, tässä me käytiinkin sitten nämä meidän... meidän tota, ää, korko läpi. Ja, ja tota, tällaisena niin loppu, loppukertauksena se, että mistä, mistä tässä on niin puhe, mitä tarjontaa meitä löytyy, niin, niin tota, jos tässä nyt jonkun kolme asiaa sitten haluaa kuuntelija muistaa jälkeenpäin, niin on se, että, että miten, tämä, miten tähän korkomaailmaan, niin mitkä päällimmäiset riskit tähän vaikuttaa Eli toisaalta siellä on tämä itse perinteinen korkoriski ja sitten on tämä luottoriski, mikä jakautuu sitten siihen riskilisäriskiin ja maksuhäiriöriskiin. Ja kun puhuttiin noista Laurin ö, valtiolainoista, niin siellä, siellä se tota, ö, korostuva riski on se korkoriski, toki sielläkin vaikuttaa se luottoriski, ja sitten näissä IGH-lainoissa, niin siellä se maksuhäiriöriski ja se tuottoriski on, on niin kuin isompi kuin se korkoriski näin niin perinteisesti. Ja mitä tuotteita meiltä sit löytyy sieltä, niin, niin valtiolainoista se tuote on op tuotto sitten meiltä löytyy OP-yrityslaina, niin kun yrityslaina, IG-yrityslainavaihtoehtona ja sitten on OP-high löytyy niin kun Kaikki on niin kun, hyväkokoisia ää, vanhoja rahastoja ja, ja niitä hoitaa niin hyvin resurssoidut osaavat tiimit. Eli oikeastaan näillä saatessaan sanoilla. Lopetetaan tää podcast ja, ja tuota, toivottavasti ää, saitte paljon antoisia, antoisia ajatuksia. Kiitos. Moi.